0: W 1944 roku, po utracie przytomności wskutek ataku serca, szwajcarski psycholog Karl Gustav Jung miał wizję zbliżającej się śmierci. W swojej autobiografii zatytułowanej Wspomnienia, syny i Myśli, Jung napisał Wydawało mi się, że znajduję się w przestrzeni kosmicznej, bardzo wysoko. Daleko w dole widać było kulę ziemską skąpaną w cudownej, błękitnej poświacie. Widziałem ciemno-niebieskie morze i kontynenty. W dole, pod mymi stopami, był Ceylon. Przede mną rozciągał się subkontynent indyjski. Widziałem też ośnieżone szczyty Himalajów, ale wszystko tam było zamglone i przesłonięte chmurami. Widok Ziemi oglądanej z tej wysokości był najwspanialszą i najczarowniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek starzyło mi się przeżyć. Wszystko, co było dotąd, teraz zaczęło się ode mnie oddalać. Wszystko, w co wierzyłem, czego pragnąłem lub o czym myślałem. Cała ułuda życia ziemskiego opuszczała mnie, czy też była mi wycierana w procesie bolesnym do ostatnich granic. Coś jednak pozostało, bo zdawało mi się, że jest przy mnie wszystko, co przeżyłem i uczyniłem. By tak rzec, ulepiony byłem z historii mego życia i miałem niezbitą pewność, iż to naprawdę ja jestem. Rozważając długi łańcuch wydarzeń swojego życia, Jung ujrzał wznoszącą się ku niemu z nadkontynentu Europy pierwotną postać, duszę swojego lekarza. Nastąpiła pomiędzy nimi bezsłowna wymiana myśli. Lekarz oznajmił, że przysłano go tu, by nie pozwolił Jungowi odejść. Nie miał on jeszcze prawa opuszczać ziemi. Głęboko rozczarowany Jung pojął, że musi wrócić do systemu szkatułkowego. Wydawało mu się bowiem, iż, jak pisze w swoim dzienniku, za horyzontem kosmosu wzniesiono sztuczny, trójwymiarowy świat, w którym każda ludzka istota żyła samotnie, zajmowała jedną szkatułkę. I oto teraz miałbym znowu wmawiać sobie, że ma to jakąś wartość. Życie i cały świat stawały mi się więzieniem. Byłem zły, musząc doszukiwać się w tym jakiegoś sensu. Dopiero co cieszyłem się z ogołocenia mnie ze wszystkiego, a tu znowu dostaję uczucia, iż, jak wszyscy, jestem zawieszony w szkatułce na nitce. Gdy po raz pierwszy opublikowano tą relację Junga, musiała się ona wydać wyjątkowo dziwna nawet tym, którzy wiedzieli, że jest on mistykiem i pasjonuje się alchemią i gnostycyzmem. Życie po życiu. twe. Przecież nauka kompletnie zdyskredytowała podobne niziemskie nonsensy. Już tylko mała karstka zabobonnych prostaczków wierzy w takie rzeczy. Otóż nic podobnego. Wydana w 75 roku książka Życie po życiu autorstwa doktora Raymonda Moody'ego wywołała natychmiastowe nieustające kontrowersje. Tematem tej pracy były przeżycia z pogranicza śmierci, które autor określił terminem near-death experience, czyli przeżyć z pogranicza śmierci. No właśnie, życie po śmierci. Co się dzieje, jak ty umieramy? To bardzo ważne pytanie. Ta kwestia intryguje rodzaj ludzki, odkąd jesteśmy w stanie się takim rzeczom przypatrywać. Czy istnieje życie po śmierci? Dokąd idziemy? Czy istnieje dosłowne piekło i niebo? Czy przechodzimy do innego wymiaru? Na inną planetę? A może po prostu znikamy i przestajemy istnieć? W dzisiejszej audycji spróbujemy się przybliżyć do odpowiedzi na te i na wiele innych pytań. Paranormalium. Portal zjawisk paranormalnych. Nasza dzisiejsza audycja w całości poświęcona będzie zagadnieniom związanym z przeżyciami przedśmiertnymi i życiem po śmierci. Dowiemy się m.in. na czym polega życie pomiędzy życiami, jak reinkarnacja pojmowana jest przez przedstawicieli różnych kultur oraz co odróżnia śmierć kliniczną od śpiączki. Pochylimy się również nad prawdziwą naturą reinkarnacji oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy ludzie mogą wracać do życia w innym wcieleniu i czasie i czy w każdej minucie pilnują nas niewidoczne duchy, anioły lub inne byty. Poszukamy również odpowiedzi na pytanie, dlaczego duża część dusz, które opuściły ciało fizyczne, nie przeszła na drugą stronę kurtyny śmierci. Określenie życie pomiędzy życiami, po angielsku Life Between Lives, w skrócie LBL, odnosi się do naszego istnienia w postaci dusz pomiędzy naszymi fizycznymi wcieleniami. Ludzie, którzy przeżyli doświadczenie bliskiej śmierci, czyli NDE, opisują podróże do innego poziomu istnienia. Często opisują wchodzenie w piękne światło i odkrywanie olbrzymiej miłości i spokoju. Często wspominają także o przeglądzie życia, które przed chwilą zakończyli oraz o spotkaniach z ukochanymi osobami i swoimi przewodnikami duchowymi. Inni zaczynają powracać do tego stanu międzyżycia poprzez terapię regresywne. Mogą w ten sposób przypomnieć sobie planowanie kolejnego życia, które może być tym życiem, które przeżywają obecnie oraz wybieranie celów i osiągnięć, jakich chcieli dokonać w tym życiu. Wielu z nas może uzyskać dostęp do tych doświadczeń w chwili, gdy wciąż znajdujemy się w naszych fizycznych ciałach. Poprzez regresję LBL możesz powrócić do doświadczeń, które przeżyłeś przed swoim obecnym życiem, będąc duszą, pozbawioną fizycznego ciała. Najłatwiejszym sposobem na osiągnięcie tego międzyżyciowego stanu jest regresja, np. poprzez hipnozę do wcześniejszego życia. Doświadczony terapeuta LBL może Ci wtedy pomóc przenieść się do okresu końca poprzedniego życia. Od tego momentu zwykle możliwe jest zbadanie procesu opuszczenia ciała, przygotowań do przeniesienia się i wreszcie przejścia na wyższy plan istnienia. Często jest tak, że te doświadczenia możemy badać szczegółowo. Pacjenci często opisują, że spotkali przyjaciół, członków swoich rodzin, przewodników i inne istoty oraz że często doświadczali przyjemnych i zarazem poważnych, ukierunkowanych na naukę doświadczeń. Mało tego, że będziesz pamiętał, co się działo w tym międzyżyciowym stanie, w trakcie sesji LBL możesz przeżyć również pewne nowe doświadczenia. Możesz spotkać się z przyjaciółmi, rodziną, przewodnikami i innymi istotami na wyższym planie istnienia w trakcie sesji. Możesz otrzymać duchowe wskazówki, odpowiedzi na pewne pytania i ocenę, czy dobrze dotychczas postępujesz na swojej ścieżce rozwoju duchowego. Informacje, które otrzymasz najprawdopodobniej zależą od woli twoich przewodników i nauczycieli na wyższym poziomie istnienia, a także od twojej gotowości i zdolności do wyraźnego odbioru tych informacji. No dobrze, może zapytasz, ale do czego jest ci potrzebna regresja LBL? Może to być fascynujące i wzbogacające doświadczenie przynoszące większą jasność, perspektywę i zrozumienie. Z sesji LBL możesz wynieść jaśniejsze poczucie Twojego życiowego celu, nauki i rozwoju, który chcesz tutaj osiągnąć, tworzenia, które chcesz zamanifestować na Ziemi oraz miłość i inne korzyści, które pragniesz dać innym. Co obejmuje sesja LBL? W trakcie typowej sesji, po początkowej rozmowie i być może wywiadzie przeprowadzonym przez osobę przeprowadzającą sesję, wprowadzi Cię ona w stan głębokiego odprężenia w stan hipnotyczny. Pozostaniesz wówczas wzbudzony, świadomy i stolny do porozumiewania się z tą osobą. Osoba przeprowadzająca sesję przeprowadzi cię z powrotem przez wcześniejsze okresy twojego życia, być może nawet do łana matki. Zwykle następuje wówczas przeprowadzenie do poprzedniego życia i momentu końca tego życia. Wtedy możesz śledzić proces opuszczania twojego przeszłożyciowego ciała i wszystkiego co się dzieje potem. Możesz zostać skierowany do określonych aspektów doświadczenia LBL, takich jak spotkania z innymi, odpoczywającymi duszami, przegląd poprzedniego życia lub planowanie kolejnego wcielenia. Niestety regresja LBL nie jest przeznaczona dla każdego. Warto przed regresją wykonać jedną lub kilka sesji regresji poprzedniego życia tak tzw. past life regression. Sesje te pomogą Ci określić, czy jesteś gotowy do hipnozy regresywnej. Niektórzy ludzie potrzebują osobnego treningu lub większego poziomu wyciszenia, nim będą gotowi na sesję regresji LBL. Jak wspominaliśmy wcześniej, prawdopodobnie podczas sesji LBL będziesz przychodził do stanu międzyżycia od momentu końca poprzedniego życia. Najlepiej więc będzie, gdy będziesz miał już za sobą regresję poprzedniego życia i będziesz gotowy na skupienie się na następnym poziomie. Ważny jest również czynnik wieku. Według Michaela Newtona ludzie po trzydziestce często są zablokowani przez swoich przewodników duchowych i nie mogą uzyskiwać pewnych informacji, często związanych z ich celem życiowym, poprzez regresję LBL. Aczkolwiek są od tego wyjątki. Być może potrzebujemy żyć niejako w ciemności podczas pewnych faz naszego rozwoju, żeby uczyć się i wzrastać w określony sposób. Później możemy używać zwiększonej jasności naszego celu życiowego, by uczyć się i wzrastać dalej i czynić nasz potężny wkład w rozwój świata. Dr. Michael Newton podsumowuje i analizuje rezultaty tysięcy regresji LBL w swoich pierwszych dwóch książkach, Journey of Souls oraz Destiny of Souls. Dr. Newton jest w tym polu badań głównym pionierem. Możesz również znaleźć pewne informacje na stronie The Society for Spiritual Regression, czyli Stowarzyszenia na Rzecz Regresji Duchowej, pod adresem www.spiritualregression.org. Opracowała dr Lori Greenberg. Tłumaczył i czytał Ivelios.
1: Reinkarnacja w różnych kulturach Jak wiadomo, starożytni Egipcjanie wierzyli w reinkarnację i wędrówkę dusz. Uważali, że dusza wędruje od ciała do ciała i to właśnie dlatego zabalsamowywali ciała, aby je zachować, żeby zmarły mógł odbyć podróż z Ka, życiodajną siłą, która miała być odpowiednikiem ciała towarzyszącego zmarłemu w następnym świecie lub życiu. Siła K mogła być rozważana jako równoważnik duszy. Dzięki temu wiemy, że pojęcie reinkarnacji było znane już w starożytnym Egipcie. Niektórzy twierdzą jednak, że było ono znane już w czasach wcześniejszych. Sądzi się, że wiara była najpotrzebniejszą rzeczą u ludów pierwotnych. Z pewnością już na długo przed powstaniem cywilizacji egipskiej ludzie wierzyli w wędrówkę duszy. Jeśli nie rozumieli w wystarczającym stopniu pojęcia duszy, wówczas mogli ją nazywać po prostu życiem. Osoba lub przedmiot, który się poruszał, posiadał życie, a ten, który się nie poruszał, był pozbawiony życia. Jest to analogiczne w stosunku do wiary w animizm. Stopniowo pojęcie duszy było rozwijane wraz ze zrozumieniem, że dusza opuszcza ciało w momencie śmierci i wchodzi do ciała w chwili narodzin. Wkrótce później uwierzono, że dusza pozostawiająca trupa będzie poszukiwała innego ciała, aby do niego wejść, lub wejdzie do ciała zwierzęcia, będącego niższą formą życia. Sądzono też, że dusza opuszcza ciało podczas snu. W tym znaczeniu duszę wyobrażano sobie jako parę, która wchodzi i wychodzi przez nos i usta. Później powstało pojęcie, że dusza znajdująca się w niemowlęciu pochodzi od zmarłej, spokrewnionej z nim osoby. Pomogło to wyjaśnić podobieństwo fizyczne poszczególnych członków rodziny. Terminy reinkarnacji i transformacji duszy, szczególnie w odniesieniu do ludzi, są synonimiczne. Reinkarnacja to nie jest jednak dokładnie to samo, co metamorfoza czy zmartwychwstanie. Metamorfoza jest z grubsza przemianą jednej formy życia w inną. Z martwych Zmartwychwstanie w znaczeniu chrześcijańskim oznacza powstanie ciała po śmierci. Prawdopodobnie pierwsza definicja wędrówki duszy pochodzi od Pitagorasa, greckiego matematyka i filozofa, który nauczał, że dusza jest nieśmiertelna i jedynie mieszka w ciele. Dlatego przeżywa cielesną śmierć. Jego dalsze nauczania utrzymywały, że dusza przechodzi serię odrodzeń. Między śmiercią a odrodzeniem duszy odpoczywa i oczyszcza się w Hadesie. Gdy dusza wypełni tę serię odrodzeń, wówczas jest oczyszczona do tego stopnia, że może zaprzestać wędrówki lub zakończyć cykl reinkarnacji. Platon, inny grecki filozof, podzielał poglądy Pitagorasa, że dusza jest wieczna, istnieje nieprzerwanie i jest całkowicie duchowa. W poglądzie Platona na wędrówkę duszy od ciała do ciała istnieją jednak pewne różnice. Platon twierdzi, że dusza ma tendencję do stania się nieczystą w czasie życia cielesnego, choć wiedza na ten temat była wówczas niewielka. Jeśli w czasie wędrówki dusza czyni dobro i eliminuje cielesne nieczystości, w końcu powraca do swojego stanu z preegzystencji. Jeśli jednak dusza nieustannie grzeszy w życiu cielesnym, po śmierci trafia do Tartaru, miejsca wiecznego potępienia. Okazuje się, że Tartar jest pochodnym zarówno pojęcia karmy, jak i chrześcijańskiego pojęcia piekła. Około I wieku przed naszą erą zarówno greccy, jak i rzymscy pisarze byli zaskoczeni faktem, że druidzi, kapłani celtyccy, wierzyli w reinkarnację. Grecki pisarz Diordus Siculus zauważył, że druidzi uważali, że dusze ludzkie są nieśmiertelne i że po określonej liczbie lat przeżywają drugie życie, przechodząc do innego ciała. Grecki filozof Strabon zaobserwował, że druidzi uważali, że dusze ludzkie i wszechświat są niezniszczalne, choć czasem ogień i woda mogą nad nimi zwyciężyć. Także Juliusz Cezar pisał o Celtach. Oni każą wpoić sobie jedną z ich najważniejszych zasad, że dusze nie umierają, lecz przechodzą po śmierci z jednego ciała do drugiego. Sądzą też, że ludzie dzięki tej zasadzie są w dużym stopniu pobudzeni do dzielności i lekceważą lęk przed śmiercią. W innym miejscu Cezar skarżył się, że druidzi byli kłopotliwymi ludźmi. Trudno było ich zniszczyć. Mało jest dowodów na wiarę w reinkarnację wśród wczesnych hebrajczyków. Później jednak reinkarnacja stała się elementem nauczania kabały. Nauczanie pojawiło się u wczesnych chrześcijan, szczególnie u gnostyków, manichejczyków i katarów. Później jednak zostało odrzucone przez ortodoksyjnych teologów chrześcijańskich. Zapytana przez studentów, dlaczego chrześcijaństwo nie uczy reinkarnacji, wiedźma Patricia Crowther odpowiedziała Wcześniej chrześcijanie nauczali o tym, o reinkarnacji, i mogą tego dowodzić słowa świętego Grzegorza, biskupa Nyssy. Koniecznym jest, aby dusza została uzdrowiona i oczyszczona i jeżeli nie dokona tego w tym życiu na ziemi, to musi tego dokonać w przyszłym ziemskim życiu. Później w roku 533 naszej ery reinkarnacja została uznana przez Radę Konstantynopola za herezję. Reinkarnacja została odrzucona, z powodu eschatologicznego nauczania o śmierci oraz orzeczenia, które zostało przyjęte jako ortodoksyjna doktryna chrześcijańska. Mówiąc najprościej, według tej doktryny człowiek ma tylko jedno życie, którym może zasłużyć na nagrodę lub wieczne potępienie. Taka doktryna umocniła się również w kościele katolickim. Jednakże wielu chrześcijan wciąż wierzy w reinkarnację, ponieważ, jak sądzą, nauczał o niej sam Jezus Chrystus. W jednym z wywiadów Jess Stern zapytał pewną panią, która widziała wcześniej, w poprzednim życiu, amerykańskiego mistyka Edgara Case'a. Dlaczego uważasz za tak ważne to, aby uwierzyć w reinkarnację? Czy zrobiłby to dobry chrześcijanin, wierzący w to, że Bóg poprzez Chrystusa zaprowadzi go do nieba? Dama odpowiedziała stanowczo. Czy nie wiesz, że chrześcijaństwo obejmowało reinkarnację przez 300 lat? zanim wpływ z Rzymu wymazał ją, gdy Konstantyn uznał Kościół? Jak ci się wydaje, co myśleli wcześniej chrześcijanie, gdy spytali Jezusa, czy był Eliaszem, który przyszedł wcześniej? Oni właśnie wierzyli w reinkarnację. Kontynuowała. Jeśli myślałeś o reinkarnacji jako odrodzeniu, to wydaje mi się, że mogłeś zrozumieć ją lepiej. Tak jak ziemia stale się odradza, tak też czyni dusza. Czy nie pamiętasz słów Chrystusa mówiącego... Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Stern odpowiedział, że myślał o reinkarnacji jako odniesieniu do Chrztu Świętego. Dama odpowiedziała. Chrystus nie interesował się widowiskiem, ale substancją, która znajdowała się w sercu wszystkiego, co powiedział lub uczynił. W większości okultyści i wiedźmy na pewno zgodziliby się ze swoim chrześcijańskim przyjacielem. Reinkarnacja jest odrodzeniem. Tak jak Ziemia się odradza, tak samo odradza się duch lub dusza, która nie zna śmierci. Dla wielu reinkarnacji uczy sama natura człowieka. Niektórzy rzekliby, że uczy tego bogini matka. Wiosną drzewa rodzą nowe liście, kwitną kwiaty, z ziemi wychodzą nowe rośliny. Latem zbierany jest nabierające kolorów zboże. Zimą Ziemia odpoczywa, wszystko tkwi w zimowym śnie. Oto cykl życia Ziemi, symbolizujący według niektórych duszę. Chrześcijanka rozmawiająca ze Sternem odniosła się do reinkarnacji jako doświadczenia związanego z uczeniem się. Każda kolejna reinkarnacja nie tylko bardziej oczyszcza duszę, ale to oczyszczenie przychodzi przy okazji uczenia się coraz więcej w życiu cielesnym, jeśli dusza jest do tego skłonna. Istnieje tutaj podział myśli dotyczących reinkarnacji. Religie wschodu, tak jak buddyzm i hinduizm, uczą, że każda reinkarnacja może być inna. To znaczy człowiek może powrócić jako niższa forma życia, np. jako drzewo, roślina lub zwierzę. Pewne sekty gnostyckie również podtrzymywały te wiarę. Racjonalne uzasadnienie tej wiary mówi, że dusza musi doświadczyć wszystkich aspektów życia. Zachodnia myśl o reinkarnacji utrzymuje że człowiek może się reinkarnować jedynie na wyższe poziomy życia duchowego. Nigdy zaś nie powraca do niższej formy życia. W filozofii zachodu utrzymuje się, że jeśli człowiek nie przejdzie na wyższy poziom rozwoju duchowego, musi powtarzać cykl, aż mu się to uda. Większość okultystów i wiedźm wierzy, że reinkarnacja jest cyklem składającym się z narodzin, śmierci i odrodzenia. Jeśli chodzi o dokładny, cykliczny proces, to poglądy w tej kwestii są rozbieżne. Niektórzy przyjmują poglądy podobne do tych wyznawanych przez buddystów, jakoby indywidualna osobowość rozpadała się w momencie śmierci wraz ze swoimi cechami formującymi w puli z innymi cechami, które przychodzą w nowych reinkarnacjach. Inni wierzą, że reinkarnacje następują tylko w obrębie jednego plemienia, rasy lub rodziny. Jest to odynizm. Inny pogląd głosi, że między kolejnymi reinkarnacjami istnieje okres, w którym dusza odpoczywa w stanie błogości w planie astralnym zwanym Krainą Lata, po angielsku Summerland, zanim przejdzie do następnej reinkarnacji. Wielu okultystów próbowało odtworzyć swoje poprzednie życia lub reinkarnacje poprzez analizę snu, medytację lub też regresję hipnotyczną. Wiedźma Sybillik twierdziła, że była w poprzednim życiu Madame Heleną Błowacką, współzałożycielką Towarzystwa Teozoficznego. Alister Crowley wierzył, że był kolejną reinkarnacją, począwszy od papieża Aleksandra VI, znanego z upodobania do przyjemności cielesnych. Przez reinkarnację Edwarda Kellyego, asystenta elżbietańskiego okultysty i magika Johna Dee, przez Cagliostra aż do Elifasa Lewiego, który umarł w tym samym dniu, w którym narodził się Crowley. Kontynuując poszukiwania, Crowley uwierzył, że w jednym z wcieleń był Ang Fnkonsu, egipskim duchownym z czasów 26. dynastii. Alan G. Hefner www.demystica.com Tłumaczenie i opracowanie Ivelios Czytał Hubert Chłopicki
0: Kontra śmierć. Dlaczego nie wyglądają tak samo? Uraz z głowy często jest przyczyną wejścia w stan śpiączki. Może on być wynikiem wypadku samochodowego lub nagłego uderzenia w głowę. Pacjenci, którzy wybudzili się po kilku miesiącach lub latach przebywania w śpiączce, często opowiadają innym ludziom, że nie doświadczyli niczego niezwykłego. Mówią swoim przyjaciołom i rodzinom o tym, że czuli się tak, jak gdyby spali. Ofiary Śpiączki w większości nie przypominają sobie jakichś jasnych tuneli czy rozmawiających z nimi aniołów. Często wybudzają się po miesiącu, najdalej po roku. Ofiary Śpiączki często bywają zaskoczone, słysząc, że od momentu ich ostatniej pobudki nastał nowy rok lub miesiąc. Ich umysły wydają się tkwić w przeszłości. Istnieje wiele historii ludzi twierdzących, że przeżyli doświadczenie przedśmiertne. Wielu z nich twierdziło, że widzieli jasne światło, że z przyjemnością szli do nieba. Niektórzy też twierdzili, że byli natychmiast zabierani do piekła. Interesujące jest to, że ludzie będący w stanie śpiączki umysłowej nie wspominają tego typu wydarzeń. Jaka jest więc różnica pomiędzy doświadczeniem przedśmiertnym a doświadczeniem śpiączki? Psychologia długo sądziła i nauczała, że jesteśmy na stałe przywiązani do naszego duchowego rdzenia. Tak długo jak tylko jesteś przywiązany do tego rdzenia, tak długo możesz odbywać podróże astralne i wizualizować swoją duszę w innej rzeczywistości. Jeśli jednak oddzielisz się od tego sznura, wówczas będzie to oznaczało, że umierasz. Ofiary umysłowej śpiączki są nadal przywiązane do duchowego rdzenia, i właśnie dlatego nie mogą przejść lub tojrzeć czegokolwiek po tej drugiej stronie. W rzeczywistości ich dusza i ciało odpoczywają. Przeważnie nie śnią, ponieważ sny często mogą nas uchronić przed niebezpieczeństwami i rzeczami, które mogą na nas czekać. Osoba znajdująca się w stanie śpiączki duchowo i fizycznie je odpiera. Osoba, która miała doświadczenie bliskiej śmierci, często przy umieraniu widzi interesujące rzeczy, ponieważ faktycznie jest oddzielona od ciała. Osoby takie nie mogą być w żaden sposób połączone z ciałem. Duchy nieboszczyków często są widywane w miejscach, w których ci ludzie żyli. Oczywiste jest, że jest to jakaś forma bytu pozacielesnego. Obrazy i głosy ludzi były utrwalane na zdjęciach i na taśmach. Interesujące jest również to, że te istoty, podobnie do ludzi, stają sobie sprawę z tego, że rozmawiają z tobą, inne zaś nie mają pojęcia o tym, że obok nich znajduje się jeszcze ktoś. Większość religii uczy, że po drugiej stronie ludzkiego ciała także istnieje życie. Podobno wszyscy posiadamy ludzkiego ducha i duszę. Obojętnie, czy wierzysz w niebo, w piekło, czy nie wierzysz w nic, musisz przyznać, że istnieje wystarczająco dużo powodów, że coś może żyć poza naszym światem. Stan śpiączki umysłowej najczęściej wywołuje spokój i ułatwia odpoczynek po strasznym wypadku. Bóg panuje, a czas w świecie duchowym nie istnieje. Musimy więc wnioskować, że śpiączka nie ostacza fizycznego oddzielenia się od ziemskiego ciała. Jedyny czas, którego może doświadczyć osoba po drugiej stronie to ten, kiedy ta osoba przeżywa doświadczenie przedśmiertne lub wizualizuje siebie podczas podróży astralnej. Wielu ludzi niewierzących w Boga uznaje śmierć za część życia, która jest, która jest równocześnie przerażająca. Nikt nie lubi myśleć o tym, że może przejść do nicości. Musi się zastanowić nad tym, czym naprawdę jest życie po śmierci. Wielu obdarzonych psychicznie ludzi miało doświadczenia przedśmiertne i odkryli oni, że świat duchowy istnieje poza naszym ludzkim rozumowaniem. Jest to świat widoczny tylko dla tych, którzy go szukają i tych, którzy są na niego otwarci. Większość ludzi na świecie nie doświadcza spotkania z duchem w swoich własnych domach, zaś większość z tych, którzy duchy widzieli, twierdzi, że spotkali je w jednym znanym nawiedzonym miejscu. Interesujące jest to, że duch często widzi nas wyraźnie, ale my nie widzimy go gołym okiem lub nie słyszymy. Ofiara śpiączki, która nagle się wybudza, zwykle nie opisuje jakiegoś niesamowitego spotkania z duchami, aniołami lub Bogiem. Najprawdopodobniej najczęściej ofiary śpiączki opisują stan snu. Śmierć ma miejsce tylko raz i większość ludzi doświadcza jej tylko raz w ciągu całego życia. Gdy duch oddziela się od ludzkiego ciała, ludziom tym wydaje się, że doświadczyli czegoś dobrego lub złego. Ci, którzy zostali za zmarłych, a którzy wrócili do życia, często twierdzili, że widzieli siebie pływając wokół swojego ciała. Wciąż posiadali uczucia i spotykali anioły lub demony. Anne-Mary Baxter, autorka książki The Divine Revelation of Hell, Twierdzi, że została zaprowadzona do piekła przez Jezusa, a On pokazał jej, jak wygląda wieczność dla tych, którzy nie przyjęli Go jako Pana i Spawiciela. Gdy się wybudziła, powiedziała, że czuje potrzeby opowiedzieć ludziom swoją historię. Znalazła wydawcę dla swojej książki, a jej słowa zainspirowały tysiące ludzi na całym świecie. Ciekawą rzeczą jest to, że gdy osoba powraca z doświadczenia przedśmiertnego, zwykle jej charakter nie ulega zmianie. Gdy zaś osoba budzi się ze śpiączki, Często występują zmiany osobowości. Czasami nie jest to ta sama osoba, co przed śpiączką. Nasze osobowości podobno zmieniają się, gdy w pewnym stopniu wystąpi u nas niesprawność mózgu. Wielu współmałżonków często skarży się, że małżonek jest zupełnie inną osobą, od kiedy dostał śpiączki. Czy taka osoba może ponosić odpowiedzialność, jeśli zacznie coś niszczyć po przejściu śpiączki? Czy śmierć naprawdę jest stanem podobnym do snu? Czy może jest czymś więcej w historii całego życia? Każda osoba, która przeżyła doświadczenie przedśmiertne, doświadczyła go w inny sposób. Wiele historii jest podobnych, wiele jest różnych. Wspólną zaś cechą wszystkich relacji o śpiączce jest to, że jej ofiary nie pamiętają zupełnie nic. Gdy ktoś umiera, jest właściwie odcięty od swojego mózgu i oddechu. Osoba, która znalazła się w śpiączce, zwykle zachowuje normalne funkcje mózgu i oddycha. Czasami musi używać respiratora, nadal jednak oddycha. Okazuje się, że ludzie umierając doświadczają różnych wydarzeń. Zależy to od Twojej osobistej wiary. Będziesz doświadczał tego, w co wierzyłeś żyjąc na ziemi. Okazuje się również, że ludzie wierzący w to, że niebo znajduje się wewnątrz serca, mogą naprawdę doświadczyć spotkania z aniołami lub zasnać innego życia podczas umierania. To, co się dzieje, gdy umierasz, jest przedmiotem dyskusji toczącej się od zarania dziejów i w każdej kulturze jest przedstawiane w inny sposób. Psychologowie od dawna dyskutowali o życiu i teraz są w posiadaniu filmów i nagrań audio z głosami umarłych. Jeśli nie wierzysz w duchy, możesz zbadać zbiory nagrań dowolnego łowcy duchów. Opracował Stephen Pipernow, ufodigest.com.
1: Tłumaczył i czytał
0: Ivelios.
1: Czy ludzie mogą wracać do życia jako nowi ludzie w innym życiu i czasie? Czy w każdej minucie pilnują nas niewidoczne duchy, anioły lub inne byty? Mój znajomy, noszący przezwisko Flick, znalazł przypadkiem dowód na potwierdzenie tych teorii. Flick urodził się i wychował w małym miasteczku w stanie Minnesota w USA. Przez większość życia pracował jako bankier. Na emeryturze potwornie się nudził i wziął udział w kursie hipnoterapii, po którym otworzył małą, niepełnoetatową praktykę jako hipnoterapeuta. Pomaga on ludziom przede wszystkim rzucić palenie, schudnąć lub też pokonywać różne fobie. Pewnego dnia przyszła do niego bardzo gruba kobieta i poprosiła go, aby ją zahipnotyzował, ponieważ potrzebowała pomocy, bo chciała schudnąć. Flick powiedział mi ona doskonale poddała się hipnozie. Szybko weszła w trans. Po przeprowadzeniu z nią kilku umysłowych ćwiczeń relaksacyjnych poprosiłem ją, aby powróciła pamięcią do rzeczy, szczególnie wydarzeń, w jej życiu, które popychały ją do obżarstwa. Flick wyjaśnił, że czasami traumatyczne przeżycia z dzieciństwa potrafią utknąć w podświadomości. I choć o nim zapominamy, ono nadal wywiera wpływ na nasze dorosłe życie, wywołując czasami negatywne zachowanie, takie jak obżarstwo, lęk przed wodą, dużymi wysokościami, zwierzętami i innymi. Po zbadaniu tejże kobiety byłem pewien, że przejadanie się miało u niej swoją podstawę gdzieś w dzieciństwie, powiedział Flick. Poprosiłem ją więc o to, aby wróciła do tego wydarzenia i odnalazłem punkt, w którym jej pragnienie obżarstwa miało swój początek. Po kilku minutach Flick zauważył zmianę w zachowaniu kobiety. Jej głos brzmiał różnie. Język jej ciała stał się dziwny i wymuszony. Zapytałem, o co chodzi. Powiedziała mi, że była w lesie i świętowała z grupą Indian. Nie byłem pewien, co to miało znaczyć, więc poprosiłem, aby opowiedziała mi coś więcej. Kobieta odpowiedziała Flickowi, że działo się to w roku 1670. Kobieta należała do plemienia rdzennych Indian północnoamerykańskich i mieszkała gdzieś w okolicy Rocky Mountains w stanie Montana lub Colorado. Gdy doskonale się bawiła podczas przyjęcia, jak mówiła, podszedł do niej inny członek plemienia i skarcił ją za zaniedbywanie ciężko chorej i bliskiej śmierci pozostawionej w domu matki. Później została wygnana z plemienia za swoje lekceważące zachowanie i musiała zaspokajać swoje potrzeby pośród dziczy. Wyprowadzono ją bardzo wysoko w góry i pozostawiono z samym tylko ubraniem. Kobieta powiedziała, że wędrowała po pustkowiu wiele dni, aż w końcu umarła powolną, okropną śmiercią głodową. Gdy wybudziłem ją z transu, oboje byliśmy zaskoczeni historią, którą opowiedziała, będąc zahipnotyzowana. Osobiście ja i moi pacjenci nie wierzymy w reinkarnację, powiedział Flick. Jakkolwiek by jednak nie było, Flick przyznał, że problemy kobiety z przejadaniem się szybko znikły, a ona sama nie czuła już patologicznej potrzeby zjedzenia więcej niż potrzebuje. Domyślam się, że ona doświadczyła głodu w jakimś punkcie, może w innym życiu, a może tylko w wyobraźni i był to silny motywator do przejadania się i utrzymywania nadwagi. W końcu nauczyła się, że głód w jej obecnym wcieleniu nie stanowi problemu, ale większym problemem była jej nadwaga. Flick powiedział, że miał też kilku innych pacjentów, którzy mieli spontaniczne wspomnienia z poprzednich wcieleń i że niektórzy ludzie stają się nawet kanałami dla innych istot, w tym dla aniołów i starożytnych nauczycieli. Pewnego razu Flick doznał szoku, gdy drobna, 76-letnia kobieta, zahipnotyzowana, nagle zaczęła mówić grubym, brzmiącym męskim głosem. Flick opowiadał dalej. Inna kobieta kazała się zahipnotyzować, bo chciała pokonać straszny ból po przedwczesnej śmierci jej córki w wypadku samochodowym. Gdy była w transie, poleciłem jej znaleźć w sobie zmysłowe lub duchowe źródło siły, która pomogłaby jej stawić czoła temu olbrzymiemu smutkowi. Nagle Krzepkim głosem mała starsza pani powiedziała. Przyjacielu, dziękuję ci za twoją kochającą pomoc. Bądź pewien, że pomogę jej przejść przez jej ból. miłością uzdrowi, albowiem uświadomi sobie, że nie istnieje żadna śmierć, że jest tylko transformacja. Flik dodał. Prawie zeskoczyłem z krzesła. Ta mała starsza pani mówiła takim głosem jak sierżant Marines." Nie wyobrażasz sobie, jak dziwnym było dla mnie usłyszeć ten gruby głos z ust tej małej pani. Zapytałem, z kim mam przyjemność rozmawiać? Głos odpowiedział, Thor Al. Kim lub czym jesteś, Thor Al? Flik był zdumiony. Głos odpowiedział, jestem mędrcem. Jestem przeznaczony tej delikatnej istocie. Co znaczy przeznaczony? Jestem jej towarzyszem życia. — Ona mnie zna, ale nie bezpośrednio. Jestem zawsze przy niej. — Jak anioł stróż? — zapytał flik. — Tronów — powiedział głos. Nie wiadomo, co głos rozumiał przez trony. Przeszedł jednak do Meritum. — Wydaje mi się, że ta kobieta potrzebuje dużo pomocy właśnie teraz. Jest strasznie zasmucona. Głos odpowiedział. — Tak, ale to, co nie jest teraz oczywiste, będzie znane w szerszym kontekście jej istnienia. Śmierć jej córki służy jakiemuś celowi, tak jak smutek służy celowi większej miłości. To nie jest niemożliwe. Konwersując przez następne kilka minut z tajemniczym głosem, który nazwał sam siebie Toral, Flick wyciągnął kobietę z transu i polecił jej zapamiętać wydarzenie z Toralem. Po przebudzeniu kobieta lekko zapłakała i powiedziała, że miała uczucie, jak gdyby ktoś podniósł jej ciężar smutku. Jakby ktoś podniósł jego drugi koniec, aby pomóc mi go nieść. Jak mówił Flick, poczuła się lżej, a także zrozumiała, że śmierć jej córki służyła wyższemu celowi i że w końcu po swojej własnej śmierci może się uradować większym celem. Przynajmniej taka jest droga, którą ona czuła. Pomimo to, Flick jeszcze raz zarzekł się, że jest niewierzący, zarówno w reinkarnację, jak i w aniołów stróżów. Przypuszczam, że mogą one istnieć. Wiem jednak, że ludzki umysł jest ogromny i nadal szeroko źle zrozumiany oraz prawdopodobnie zdolny do czynienia wszelkiego rodzaju cudów, jak przygarnianie chronionych wspomnień z przeszłego życia albo pofragmentowanych, niezależnych osobowości, które mogą istnieć jako normalne istoty w kontekście czyjegoś normalnego umysłu, mówi Flick. Była jednak jedna kwestia, która Flika dwa razy zastanawiała. Po sesji ze starszą panią zainteresował się określeniem Torala, trony. Pojechał do biblioteki i sprawdził masę książek pod kątem wiedzy o aniołach. Był zaskoczony, odkrywszy, że według starożytnej dziedziny wiedzy zwanej angeologią, anioły przychodzą niejako w dziewięciu zgrupowaniach. Są to serafini, cherubini, trony, dominacje, cnoty, władze, księstwa, archaniołowie i anieli. Ken Korczak www.ironghost.wordpress.com Tłumaczenie Ivelios Czytał Hubert Chłopicki
0: Wiera w to, że ludzie umierają i odradzają się w nowych ciałach czasami bez przerwy przez tysiąclecia występuje w wielu religiach. Hindusi, buddyści, animiści i wiele innych grup wyznaniowych akceptują tę doktrynę w takiej czy innej postaci, podobnie zresztą jak starożytni, m.in. Celtowie. Istnieją dowody, że reinkarnacja była kiedyś ważnym elementem judaizmu i była akceptowana przez wczesnochrześcijańskie sekty. Obecnie reinkarnacja często jest uważana za element okultyzmu. Także wielu ludzi należących do grup wyznaniowych aktywnie wypierających się reinkarnacji, jak na przykład kościół rzymskokatolicki i większość kościoła protestanckiego, prywatnie wierzy w reinkarnację. Bardzo wygodnym jest twierdzenie, że nie odchodzimy po śmierci w nicość lub nie stajemy przed okrutnym niekiedy sądem typu wygrasz lub przegrasz, w którym nie uznają apelacji. Jakie są jednak prawdziwe dowody na istnienie reinkarnacji? Pomijając to, że wierzyło w nią wielu naszych przodków, co zasługuje na respekt, mamy niewyjaśnione wspomnienia, uczucia, nawyki, pozornie niemożliwe spieżności, dziwne sny, a nawet zagadkowe fakty historyczne, które utwierdzają nas w tym, że kiedyś już tu byliśmy. Od ponad 150 lat mamy hipnozę. Dziś wielu hipnoterapeutów regresuje ludzi do poprzednich wcieleń. Nie tylko dla zabawy, Hipnoza regresywna przynosi niewątpliwie pomocne efekty w przypadku fobii i innych problemów, jakie mają ludzie żyjący obecnie. Problemów, które według nich powstały w ich poprzednich wcieleniach. Oczywiście w przyrodzie wszystko umiera i rodzi się na nowo. Było jednak kilka kwestii, które nurtowały mnie zawsze, odkąd jestem paranormalnym badaczem. Głównie dlatego, ponieważ na jednej z pierwszych lekcji uczyłem się o rzeczach, które wydawały się nigdy nie istnieć. Zawsze jednak trzeba się nad nimi głębiej zastanowić. Po pierwsze, jeśli reinkarnacja naprawdę istnieje, to dlaczego jest tyle starych duchów? Po drugie, jaka część pamięci dziedzicznej bierze udział w doświadczeniu reinkarnacji? I wreszcie, co miałyby do powiedzenia na temat reinkarnacji mechanizmy kwantowe? Moim zdaniem na pierwsze pytanie można odpowiedzieć pozostałymi dwoma. Kilku badaczy, którzy poszukiwali korelacji pamięci z poprzedniego wcielenia z kenologią, odkrywało czasami, że ludzie dzielili wspomnienia, które najprawdopodobniej należały do ich przodków. To oczywiście może obejmować jedynie wspomnienia sięgające momentu narodzin jako dziecka osoby, która w omawianym wcieleniu umarła. Nie wyjaśnia to wspomnień z momentu umierania. Dotyczy to mechanizmów kwantowych, którym możemy się przyjrzeć w poszukiwaniu wyjaśnienia dla reinkarnacji, łączącej ze sobą wszystkie niewyjaśnione sytuacje. Einstein i jego następcy zasadniczo udowadniali, że czas jest względny. Istnieje tylko w relacji do obserwatora. Teoria, struny i mechanizmy kwantowe wiodą nas do punktów, w którym nie możemy powiedzieć, że przeszłość i przyszłość kiedykolwiek istniały w jakiejkolwiek obiektywnej postaci. Skoro nie ma przeszłości, to skąd się wzięły poprzednie wcielenia? A jeśli nie ma czasu, to skąd się wzięły takie rzeczy jak śmierć? Nie mogą istnieć. Mimo to jestem przekonany, że to, co nazywamy reinkarnacją, to doświadczenia z równoległych lub równoczesnych żyć. Dokładnie tak samo jak jedna z najnowszych interpretacji mechanizmów kwantowych jedyna, którą moim zdaniem miałem okazję sprawdzić podczas trwających dzień po dniu poszukiwań duchów, które to interpretacja pokazuje, jak zbudowany jest wszechświat. Tak jak bańki medlane w wannie, istnieją miliardy równoległych światów, jeden przy drugim, z nami wszystkimi w czasie i z którymi możemy wzajemnie oddziaływać. Istniejemy w wielu takich światach. Inni ludzie będący nami są postaciami naszej podświadomości i przekazują nam swoje wspomnienia i wyobrażenia. Regresja hipnotyczna po prostu łączy wszystkie wspomnienia z równoległych żyć. Jeśli jest to prawda i jeśli hipnoza naprawdę jest prawidłowym sposobem na uzyskanie tego, to czy regresyjni terapeuci nie powinni mieć jakichś podejrzeń wobec tej głębszej rzeczywistości? Oczywiście mają podejrzenia. Przez lata wypracowałem sobie cel, aby pytać regresyjnych terapeutów, czy ich pacjenci opisywali kiedykolwiek światy, których nie mogli rozpoznać. Prawie zawsze odpowiedź brzmiała – tak. Czasami dostawałem masę historii o pacjentach, których odpowiedzi zniechęcały terapeutów. Były historie ludzi, którzy podawali daty z przyszłości, czasami przyszłości bardzo odległej, gdy pytano ich, jaki jest obecnie rok. Inni opisywali ludzi wciąż żyjących lub takich, którzy się jeszcze nie narodzili, i w końcu takich, którzy żyją w naszym małym zakątku kwantowego wszechświata. Coraz więcej ekspertów od reinkarnacji akceptuje pojęcie równoczesnych żyć. Moim zdaniem klasyczne pojęcie reinkarnacji jest mocno przestarzałe. Jeśli chcemy zrozumieć nasze doświadczenia bycia innymi ludźmi, to musimy najpierw zaakceptować, że właśnie takimi innymi ludźmi my jesteśmy. Myślę, że w głębi serca my i nasze religie wiemy, że to prawda. Jeśli weźmiesz cytat z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 22, werset 39, który brzmi: Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, i przetłumaczysz go poprawnie z języka greckiego, otrzymasz: Kochaj bliźniego swego, albowiem jest on tobą. No proszę, jaka odmiana! Czy możesz sobie wyobrazić, jak ludzkość mogłaby ten pomysł przyjąć? Powiedzmy to jeszcze raz. Oto całkiem nowy świat. A dziś jest pierwszy dzień szkoły. Opracowanie: Paul Ino. Unexplained Mysteries.com. Tłumaczył i czytał Ivelios.
1: Dlaczego dusze zostają? Większość dusz, które opuściły ciało fizyczne, nie przeszła na drugą stronę kurtyny śmierci. Co gorsza, stale przybywa dusz, które pozostają zawieszone między niebem a ziemią, które z jakichś powodów nie zdecydowały się pójść do Boga. Opieram się na książce Wandy Prątnickiej, opętani przez duchy, egzorcyzmy w XXI stuleciu. Bardzo często dusze po śmierci nie wiedzą lub po prostu nie wierzą w to, że umarły. Chyba każdemu jest trudno sobie to wyobrazić, a zwłaszcza jeśli śmierć przyszła z znienacka i moment, w którym opuściliśmy ciało fizyczne, był sekundą. Dusze takie uważają, że jako żywi nadal należą do ziemi. Nie uświadamiają sobie, że mogłyby pójść do światła. Dzieje się tak, ponieważ oni nadal widzą świat fizyczny i myślą, że mogą w nim funkcjonować. Są to całe zastępy zgubionych dusz nadal żyjących w iluzji, Życiem na niby Co mówi autorka o duszach, które spotyka? Gdy pytam taką błąkającą się duszę Czy wiesz, że nie żyjesz? Zazwyczaj spotykam się z wielkim zdziwieniem Nie wiem, a nie żyję? Często przeżywają w tym momencie szok Skąd mogą wiedzieć? Nikt im wcześniej nie powiedział, że życie po śmierci jest aż tak realne Drugim powodem jest strach przed karą za swoje uczynki. Uważają one, że ich uczynki były tak wielkie, że teraz czują się niegodne dostąpić łaski przebaczenia, mimo iż grzechy te wcale nie są poważne. Nie wierzą one, że Bóg mógłby wybaczać im grzechy. Wynika to z tego, iż nie umiały one wybaczać ich samych sobie. Dlaczego tak się dzieje? – spytacie. Gdyż Bóg dał nam wolną wolę. Jeżeli pragniemy czuć się winnymi i ciągle karać siebie za swoje uczynki, to możemy tak robić. Kolejną grupą dusz, które zostają na ziemi, są to dusze, które za życia tak bardzo były przywiązane do ziemskich spraw, że nie są w stanie się od nich uwolnić. Mogą to być rzeczy materialne lub niematerialne. Następnym powodem pozostawania duchów jest chęć skorygowania błędów popełnionych w dotychczasowym życiu. Myślą one, że pozostając po tej stronie, będą mieli możliwość naprawić to, co źle zrobili. Są też duchy, które nie mogą odejść w spokoju, gdyż rzucono na nie klątwę. Następną sporą grupę stanowią samobójcy. Niektórym duszom trudno jest opuścić ziemię, gdyż pozostawiły kogoś, kim w ich mniemaniu trzeba się opiekować – rodzice, dzieci. Jest też grupa dusz, które zostały na ziemi z naszej winy ponieważ nie pozwala im na to rozpacz ich najbliższych. Trzeba zatem pamiętać, żeby w czasie żałoby, pomimo żalu, pomyśleć i o tych, którzy mają prawo odejść. Opracowanie. Szada. Paranormalne.pl Czytał Hubert Chłopicki
0: Była to audycja przygotowana przez redakcję portalu Paranormalium. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania następnej audycji, którą opublikujemy już za miesiąc. Gorąco zachęcamy również do obejrzenia filmu dokumentalnego zatytułowanego Życie po Życiu, który dostępny jest w naszej filmotece.